0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada tres semanas para escuchar las historias del fuego mágico. Yolita de nuevo. Hoy estoy en la isla de nunca jamás con Jonathan, Henry, Vincent y Efaisto de expedición. Con nuestro barco volador pirata tomamos rumbo a la isla. El viaje fue bastante rápido, ya que esos cohetes propulsores que encontró Efaisto a través de eBay son brutales. Parece ser que la NASA, ya sabes, esos que hacen naves espaciales, ya no los quería y Efaisto los ha comprado pero que muy baratos. Total, que menos que canta un gallo llegamos a la isla al Capitán Garfio y a sus piratas no les ha hecho mucha gracia que aparezcamos. Así que hemos dejado nuestro barco escondido y nos hemos ido a visitar a Peter Pan y a los niños perdidos en su escondite secreto. Bueno, no os puedo decir dónde está. No vaya a ser que Garfio o alguno de sus secuaces escuchen también este podcast. Vale, ahora, como siempre, la sección de Faisto. ¡Hola! Pues sí, incluso hasta aquí nos han llegado vuestros mensajes. Lo primero, le deseo un feliz cumpleaños a Sergio, de Málaga, España. ¡Felicidades por tus siete años! Quiero también agradecer a la familia Borja Calvo su reseña en el iTunes de España. ¡Muchísimas gracias! También a Paola y a Pepe Bustos, que nos han dejado un mensaje en el iTunes de México diciéndonos que les gustan mucho los cuentos. Gracias. Y a Pamela y a su hijo Felipe, que desde el iTunes de Chile nos cuentan que sus cuentos favoritos son La sopa de piedra y el del dragón y su abuela. Genial, gracias. Y a través del iTunes de Colombia, Sofía me pregunta si soy tan pequeño como dice Carlos. Mm, bien, soy pequeño de tamaño y grande de espíritu. <risa> Además, soy bastante listo. Ya me gustaría ver a mí como Carlos habría venido a la isla sin mis cohetes. Gracias por escribir y un fuerte abrazo para Bogotá. Y es que también quiero enviarle un saludo muy fuerte a Matilde de Grave Calgini, de seis años, a la que le gusta mucho el cuento de Pulgarcito y también vive allí en Bogotá. ¡Perfecto! Pues mira, voy a decirle al Fuego Mágico si lo puede contar de nuevo. ¿Qué te parece? Venga. Si se me ha olvidado alguno o alguna, escribidme un email y ya está, ¿vale? ¡Hasta luego! Vale, y yo que quería seguir escuchando el cuento del mago de Oz. Pero es que Faisto se ha puesto tan pesado que hoy vamos a escuchar, junto a Peter Pan y los niños perdidos, el cuento de Pulgarcito. Ya, ya sé que el fuego mágico lo contó hace tiempo, pero ya sabéis, el fuego mágico jamás cuenta un cuento igual. ¿Te gustaría escucharlo? ¿Sí? Pues acércate un poquito más al fuego y escucha atentamente. pulgarcito. Había una vez un leñador y su esposa, quienes tenían siete hijos, todos varones. El mayor apenas era un adolescente y el menor todavía tenía tres, pero iba a cumplir cuatro dentro de poco. Ellos eran muy pobres y, claro, con siete hijos tan pequeños que todavía no podían trabajar, pasaban muchos problemas. Lo que les causaba más dificultad era que el menor era muy delicado, y difícilmente pronunciaba una palabra, lo que hacía que la gente tomara por estupidez cualquier cosa que dijera, aunque fuera con buen sentido. Él era pequeñito, y cuando nació no era más grande que el dedo pulgar. Por eso le llamaron pulgarcito. El pobre niño era el menospreciado de la familia, y siempre lo hacían a un lado. Él era, sin embargo, el más listo de los hermanos, y si él hablaba poco, él oía y pensaba mucho más. Vino un año muy malo, y la hambruna fue tan grande para esta pobre gente que no sabían qué hacer con los chicos. Un atardecer, cuando ya estaban ellos en la cama, el leñador estaba sentado con su esposa junto a la chimenea, y él le dijo, con su corazón a punto de explotar de pesar, No tenemos nada de dinero. No nos queda nada que darles de comer a nuestros hijos. Y no soportaría verlos a ellos morir de hambre ante mis ojos. Por lo que he resuelto que los dejemos en el bosque mañana. Cuando estén atando los grupos de leña, nosotros solo tendremos que correr sigilosamente y abandonarlos sin que nos vean. ¡Oh no! gritó su esposa. ¿Sería realmente capaz de llevarte a los chicos y perderlos? Ella era muy pobre, pero era su madre, y no quería abandonarlos por nada en el mundo. Sin embargo, Habiendo considerado el inmenso pesar que sería para ella verlos morir de hambre en su presencia, consintió finalmente y se fue llorando a su cama. Pulgarcito, que estaba despierto, escuchó todo lo que conversaron, pues oyendo que hablaban de planes futuros, se levantó suavemente y se deslizó debajo del asiento de su padre, de modo que pudo oír sin que lo vieran. Luego volvió a su cama de nuevo, pero esa noche no durmió ni un instante, pensando en qué tendría que hacer. Esa mañana él se levantó temprano y se dirigió a la orilla del riachuelo, donde llenó sus bolsillos de pequeñas piedrecitas blancas y regresó a casa. Pulgarcito nunca le contó a sus hermanos una palabra de lo que sabía. Más tarde todos salieron y fueron al bosque, tan frondoso que no podían verse unos a otros ni a diez metros de distancia. El leñador comenzó a cortar madera y los chicos a juntar los palos para hacer montones. Su padre y su madre, viéndolos bien ocupados en su labor, se alejaron de ellos silenciosamente y corrieron tan rápido como podían por un sendero secreto. Cuando los muchachos se dieron cuenta de que estaban solos, comenzaron a gritar lo más fuerte que podían. Pulgarcito los dejaba gritar, sabiendo muy bien cómo regresar a casa de nuevo, ya que cuando venían hacia el bosque... Había ido dejando caer a lo largo del camino las piedrecitas blancas que traía en su bolsillo. Entonces él les dijo. No tengáis miedo, hermanos. Nuestro padre y madre nos ha dejado aquí, pero yo os llevaré de nuevo a casa. ¡Seguidme! Ellos lo siguieron y lo llevó a casa por el mismo camino por donde entraron. Los niños, sin embargo, no entraron, sino que se quedaron afuera de la puerta para escuchar lo que sus padres pudieran comentar. Y es que justo en el mismo momento en que el leñador y su esposa llegaban a casa, el dueño de aquellas tierras les había enviado el dinero que hacía tiempo les debía. ¡Dios mío! ¿Dónde estarán nuestros pobres niños ahora? ¡Fuiste tú, Guillermo, quien quisiste que se perdieran! Te, ¡Te dije que nos arrepentiríamos de eso! ¿Qué estarán haciendo ahora en el bosque? ¡Oh no! ¡Quizás los lobos ya los devoraron! ¿Dónde estarán mis muchachos ahora? ¡Mis pobres muchachos! Y una vez que ella dijo eso tan alto, los chicos que estaban detrás de la puerta lo oyeron y gritaron a Coro. ¡Aquí estamos, mamá! ¡Aquí estamos! Ella corrió inmediatamente y los metió en la casa, abrazándolos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué feliz me siento de veros de nuevo, mis queridos muchachitos! Estáis muy cansados y hambrientos. ¿Y tú? —¡Pedro, estás lleno de barro! ¡Anda, ven, y déjame que te limpie! Pedro era el mayor de ellos, a quien ella amaba más que al resto, porque él era pelirrojo, igual que ella. Todos se sentaron a la mesa, y comieron con gran apetito, y les contaron lo asustados que estuvieron en el bosque, casi todos hablando al mismo tiempo. Y los padres estaban encantados de ver a sus hijos una vez más, y esta dicha perduró mientras le duró el poco dinero que les habían devuelto. Pero cuando se les acabó, el leñador y su mujer decidieron volver a perder a los muchachos de nuevo. Y para estar bien seguros de hacerlo mejor, determinaron llevarlos a un lugar mucho más largo y a más profundidad dentro del bosque que antes. Ellos trataban de hablar de esto muy secretamente, pero fueron oídos otra vez por Pulgarcito, que trazó su plan para salir de la dificultad tal como lo había hecho la vez anterior. Pero a pesar de haberse levantado temprano para ir a recoger las piedrecitas, no pudo, pues las puertas estaban cerradas. En ese momento el pobrecillo no supo qué hacer. El padre les dio a cada uno un pedazo de pan para el desayuno. Pulgarcito pensó que él podría usar el pan en lugar de las piedritas, tirándolo en migajas a lo largo del camino por donde deberían pasar, por lo que lo guardó en su bolso. Su padre y su madre los llevaron a lo más denso y oscuro del bosque y entonces los dejaron allí. Pulgarcito no se preocupó mucho por eso, ya que pensó que fácilmente encontraría la ruta de nuevo por medio de las migajas de pan que dejó caer a lo largo del recorrido. Pero se sorprendió mucho cuando no pudo encontrar ni una. Los pájaros habían llegado y se habían comido todo el pan. Ahora estaban en un grave problema pues entre más intentaban salir, más profundamente se internaban en el bosque. Cayó la noche y se levantó un fuerte viento que los llenó de temor. Ellos se imaginaban que huían a cada lado a los lobos llegando a devorarlos. Entonces llovió tan torrencialmente que se empaparon hasta la piel. Sus pies rebalaban a cada paso y caían en el barro. Pulgarcito escaló a lo alto de un árbol para ver qué descubría. Mirando alrededor, vio una pequeña luz, como una vela, pero lejos detrás del bosque. Bajó, y cuando estuvo en el suelo, no la pudo ver más, lo que le puso muy triste. Sin embargo, habiendo caminado por un rato con sus hermanos en la dirección hacia la cual había visto la luz, él la descubrió de nuevo en cuanto salieron del bosque. Al fin llegaron a la casa donde brillaba la lucecita. Ellos llamaron a la puerta, y una buena mujer vino a abrirles. Ella les preguntó qué deseaban. Pulgarcito le dijo que eran muchachos pobres que se habían perdido en el bosque y deseaban que por caridad les dejara dormir en su casa. La mujer comenzó a llorar y a decirles. <ríe> ¡Por Dios, pobres muchachos! ¿De dónde vienen? ¿No saben que esta casa pertenece a un cruel ogro? ¿Qué, ¿Qué come, muchachos y niños! —¡Ay, no, eh, querida señora! —contestó Pulgarcito, a quien, junto con sus hermanos, le temblaban las piernas y brazos de miedo. —¿Qué, qué debemos hacer? Los, los lobos del bosque con seguridad nos devorarán esta noche si usted no nos acoge en su casa. Así que preferiríamos que sea el ogro quien nos coma. Quizás él pueda tener piedad de nosotros si usted se lo pide. La esposa del ogro, que creía que podría ocultarlos de su esposo hasta la mañana, los dejó entrar y los llevó a calentarse a la chimenea, y donde además había puesto un cordero entero asándose para la cena del ogro. Cuando ellos comenzaban a calentarse, oyeron tres o cuatro golpes secos en la puerta. Era el ogro que había llegado a casa. Su esposa rápidamente los ocultó bajo la cama y fue a abrir la puerta. El ogro de inmediato preguntó si ya estaba lista la cena y el vino servido, y se sentó a la mesa. El cordero aún estaba crudo, pero así le gustaba más. Él olió a derecha e izquierda, diciendo —¡Me huele a carne fresca! Eh, —¿Lo que te huele? Dijo su esposa. Debe ser el ternero que acabo de poner a asar. Me huele a carne fresca, te digo una vez más. Y ahí hay algo que no comprendo. Y pronunciando estas palabras, se levantó de la mesa y se fue directamente a la cama. ¡Ah! <risa> dijo mirando bajo la cama. ¡Así es como me engañas! <ríe> no sé por qué no te he comido. Es bueno para ti que seas tan dura. <ríe> Estos niños serán suficientes para mí para tres colegas que vendrán a visitarme en uno o dos días. El ogro fue sacando a los niños uno a uno de debajo de la cama. Los pobres chicos cayeron sobre sus rodillas, implorando perdón pero estaban tratando con uno de los más crueles ogros, a quien ya se le hacía la boca agua, y le dijo a su esposa que los niños serían una comida delicada con una buena salsa. Entonces tomó un gran cuchillo y, acercándose a los pobres chicos, lo afiló con una gran piedra de afilar que sostenía en su mano izquierda. Y ya había colgado a uno de ellos por los pies cuando su esposa le dijo, ¿Qué necesidad tienes de hacer eso ahora? ¿No tendrás bastante tiempo mañana? ¡Déjate de habladurías! ¡Mis amigos se comerán al más tierno! Ya, pero... Tienes mucha carne lista. Mira todo lo que te he hecho. Hay ternero, dos ovejas y medio cerdo. Mm, es verdad. Bueno, dale a estos chicos una buena cena. Para que no estén delgados. <risa> y ponlos en la cama. La buena mujer estaba muy contenta por ello y les sirvió una buena cena. Pero ellos estaban tan asustados que no pudieron comer nada. Y en cuanto al ogro, se sentó de nuevo a beber, sintiéndose todo complacido de contar con qué atender a sus amigos. Bebió una docena de vasos de vino más que de costumbre, que se le subieron a la cabeza y lo obligaron a irse a la cama. El ogro tenía siete hijas, aún jovencitas. Estas jóvenes ogresas tenían todas muy fina piel, pero todas ellas tenían pequeños ojos grises, cara redonda, nariz aguileña, una gran boca y muy grandes y afilados dientes. Aún no eran malvadas del todo, pero iban camino a serlo, pues ya se habían comido a unos bebés que les había traído el ogro malvado. Su madre ya las había acostado, a todas las siete en una misma cama, y cada una con una corona de oro sobre su cabeza. En la habitación había otra cama del mismo tamaño, y la esposa de Logro puso a los siete niños en esa cama, y luego ella misma se fue a la suya. Pulgarcito, que había observado que las hijas de Logro tenían coronas de oro sobre sus cabezas, y que estaba temeroso de que el ogro los fuera a matar esa noche, se levantó a medianoche, y tomando las gorritas de sus hermanos y la propia, fue sigilosamente donde las hijas, y quitándole sus coronas, les colocó las gorritas de ellos, y a sus hermanos y a él mismo se colocó las coronas de oro, de modo que el ogro los tomara a ellos como sus hijas, y a sus hijas como si fueran ellos a quienes quería matar. Y las cosas salieron tal como las pensó, ya que el ogro, despertándose a medianoche, saltó ligero de la cama y tomó su gran cuchillo. Él subió las escaleras andando a tientas todo el camino. Llegó al dormitorio de las hijas y se acercó a la cama donde estaban los muchachos bien dormidos, todos menos Pulgarcito, quien se puso terriblemente asustado cuando el ogro pasó su mano sobre su cabeza, tal como lo había hecho con sus hermanos. El ogro sintió las coronas de oro y dijo, —¡No debí haber bebido tanto vino! Bueno, seguir durmiendo, niñetas. Entonces se dirigió a la cama donde dormían sus hijas, y sintiendo en sus cabezas los gorros de los chicos, dijo Ah. Ja, ja. mis queridos mozos están aquí, ¿eh? <risa> y diciendo esas palabras, sin mayor dificultad, cruelmente mató a sus siete hijas. Y bien satisfecho con lo que había hecho, Regresó a su cama. En cuanto Pulgarcito escuchó al ogro roncar, despertó a sus hermanos y les pidió que se pusiesen sus vestidos rápidamente y los siguieran. Llegaron silenciosamente al jardín y escalaron el muro. Ellos corrieron rápido, toda la noche, temblando todo el tiempo, sin saber hacia dónde dirigirse. Al día siguiente el ogro, cuando despertó, dijo a su esposa. <risa> ¡Ve arriba y viste a esos traviesos que llegaron anoche! La ogresa estaba sorprendida de aquella bondad de su esposo, sin imaginar de qué manera los iba a vestir, y pensando solamente que él le había ordenado ir arriba y vestirlos, ella fue. Pero se horrorizó cuando se dio cuenta de que sus siete hijas estaban muertas. Cuando lo vio, la ogresa se desmayó. El ogro, extrañado de que su esposa tardara tanto en hacerlo ordenado, subió para ayudarla. Él no se quedó menos sorprendido que su esposa ante aquel escalofriante espectáculo. —¡Oh! ¡Pero qué he hecho! —gritaba. —¡Esos desgraciados me han engañado! ¡Pagarán por esto inmediatamente! El ogro tiró un tarro de agua sobre la cara de su esposa desmayada, y volviéndola en sí, gritó—. —¡Tráeme rápido mis botas de siete leguas, pues iré a capturarlos! Salió entonces al campo, y después de correr en todas direcciones, llegó al fin al camino principal por donde estaban los muchachos, y a no más de cien pasos de la casa de sus padres. Ellos vieron al ogro, quien caminaba en un solo paso montaña tras montaña, y pasaba sobre anchos ríos como si fueran riachuelos. Pulgarcito, viendo un hueco en una roca cercana, escondió a sus hermanos allí, y metiéndose él también, se quedaron escondidos para ver si el ogro pasaba de largo sin verles. El ogro, que se sentía agotado con su largo e infructuoso viaje, ya que es que estas botas de siete leguas exigían mucho esfuerzo a su usuario. Tenía una gran necesidad de descansar, y por casualidad se fue a sentar sobre la roca donde se habían escondido los muchachos. Como estaba tan cansado, se quedó dormido, y al cabo de un rato empezó a roncar horriblemente. Pulgarcito no estaba tan asustado como sus hermanos y les dijo que debían correr de un tirón hacia casa, mientras el ogro dormía profundamente y que no se preocuparan por él. Ellos siguieron lo aconsejado y corrieron de inmediato hacia la casa. Pulgarcito se acercó entonces al ogro y suavemente le quitó las botas y se las puso él mismo sobre sus pies. Las botas eran grandes, pero como eran unas botas mágicas tenían el don de hacerse grandes o pequeñas, de acuerdo a las piernas de quien las usara, de modo que le calzaron al pie y a la pierna, como si hubieran sido hechas a la medida para él. Así con ellas, Pulgarcito se fue a la corte del rey, donde se enteró de que había problemas en cierto ejército, que se encontraba a doscientas leguas de allí, y que estaban ansiosos por saber el éxito de la batalla. Él fue al rey y le dijo que si quería, él podía traerle noticias al respecto antes del anochecer. El rey, sorprendido, le prometió una gran cantidad de dinero si tenía éxito. Pulgarcito regresó esa misma noche con las noticias, y esta primera expedición causó que fuera conocido, y ganó tanto dinero como quiso, ya que el rey le pagaba muy bien por llevar sus órdenes al ejército. Después de algún tiempo de llevar el negocio de mensajero y ganar con ello una gran fortuna, fue a casa de sus padres, y es imposible de expresar la felicidad de su familia. Él consiguió para todos un trabajo en su empresa de mensajeros. Compró propiedades para sus padres y hermanos y con eso vivieron felices y comieron perdices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y el tuyo no ha comenzado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida.